0: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. И, как всегда, мы в виртуальной студии вместе с Михаилом Паричуком. Миш, привет. Всем привет. Сегодняшний выпуск у нас будет типовой, стандартный. Мы поговорим о последних новостях из мира настольных игр, которые привлекли наше внимание. И немножко расскажем о том, во что удалось в последнее время поиграть. Ну и вот, Миш, давай прям начнем с места в карьер. Не так давно уговаривал я тебя попробовать Pax Pamir. Первую редакцию мы с тобой сыграли, и вот она, пришла новость, что Crowd Games будет выпускать Pax Pamir Second Edition на русском языке. Вот что ты хочешь по этому поводу нам сказать?
1: Ну, во-первых, я считаю, что это хорошая новость, что выходит на вторая, э, на русском языке выходит вторая редакция, да, потому что вторая редакция выглядит очень приятно. Пакс Помер игра, э, ну, там, как я понимаю, ее делает чуть ли не один человек, вот эту линейку Пакс, и она выглядит ну, так себе, ну, она, она выглядит как игра, которую делает один человек, вот. Там очень бедные компоненты, скромные картинки. Да, это все умещается в маленькую коробочку, что прикольно, но это немножко наносит вред ну, и, и, и красоте, да и удобству, честно говоря. Во второй редакции все сделано по-взрослому, прикольные прикольные, там есть такие фишки типа коврика вместо игрового поля, вместо дурацких этих кубиков и цилиндриков, которые катаются по столу и падают все время на пол, когда их пытаешься положить. Там такие, ну, башенки, они, я уж не знаю, из чего сделаны, типа, как керамические, гипсы ну, ли. Гипс или глина, что-то такое. Ну да, там какой-то вот... То есть это все сделано, знаете, это, как в бойцовском клубе это говорилось, типа, стакан с маленькими пузыриками воздуха в этом в стекле, чтобы было похоже, что их сделал этот э, ремесленник там на острове. Вот. Так же и здесь. И, ну, Пакс Памир, мне игра понравилась. Мы сыграли хотя всего одну партию, Юра уже в подкасте упоминал, что ему эта партия понравилась не очень сильно, а мне это как раз, на удивление, было ну, вот, довольно интересно. Мне все еще не интересен абсолютно вот этот исторический бэкграунд, а там какая-то ну, вот война между какими-то племенами, э, в, ну, вернее, там, ну, не племенами, а где дело происходит, Напомни, я... Афганистан. Да-да-да-да-да. Что, типа, значит, во времена Российской империи, вот за эти афганские, значит, владения воюют Англия и Российская империя как раз. Вот этот исторический бэкграунд, честно говоря, выглядит скучноватым, но с другой стороны, там есть грибоедов. Это довольно забавно, да. Кайф этой игры в том, что она, ну, можно назвать ее, что она почти без рандома. Да, карточки выходят в случайном порядке, конечно, но они выходят, ну, ты их не просто в руку берешь из колоды в случайном порядке, они выходят на рынок карт, и ты покупаешь только то, что тебе нужно, и ты можешь планировать свои покупки, они со временем дешевеют, ну, в общем, как все как полагается вот с рынком карт, там все сделано очень прогрессивно в этом смысле. То есть, ну, в ней хорошие механики, игра позволяет просчитывать себе свою стратегию игры, и она по процессу больше напоминает, ну, какие-то, что ли, шахматы. Ну, это, 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 это мне кажется, ну, настолько избитое вот это вот сравнение с шахматами, но, с другой стороны, оно ну, наглядное, я не знаю, чем заменить это сравнение. То есть ты прям вот сидишь, у тебя там на руке буквально, ну, 2-3 карты, у тебя очень мало ресурсов, по-моему, всего у тебя вот 8 рублей есть на всю игру, и ты вот этими 8 рублями, ну, грубо говоря, распоряжаешься. Ты можешь заработать там, типа, рубль-2, можешь потратить рубль-2, ну, то есть в целом расчеты очень такие простые. И ты именно принимаешь решение о том, какие карты покупать, потому что карты играют все очень по-разному, они дают вполне конкретные какие-то бонусы, вполне какие-то конкретные действия. И в этом смысле игра крутая. Вот им, ну Как у нас в партии произошло, э, что я увидел за три или за четыре хода вот, вот эту победную комбинацию и втихаря, значит, начал ее разыгрывать и последним ходом победил. Это было очень здорово, это приятное ощущение. Поэтому да, то есть эта игра... Нет для тех, кто любит игры простые, там, да, семейные, нет, это довольно-таки ну, суровая игра. В ней несложные правила, именно вот такая сухость игрового процесса и ну, большая цена ошибки. Ну, еще плюс, вот, вот этот, как бы опять же вот, 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 бэкграунд исторический он из нее делает ну, такой сухарик достаточно. Но вот кому надо такую игру, Наверное, можно ее, ну, типа, варгеймом назвать, да. Ну, так, если с большой натяжкой, наверное, можно. Ну, потому что это прямое противостояние двух игроков на поле, и там даже есть, ну, типа,
0: действие войны. Когда... Ну, Вообще-то, пятерых, там же можно, это, это два, это мы так с тобой играли от безысходности, а так там в пятером, плюс вот это вот. Момент с изменяющейся лояльностью Когда сегодня я там за Британию Завтра за Россию, а послезавтра За независимый Афганистан Поэтому там не только война Она еще и такая Дипломатия Да, дипломатия Переговоры играют очень важную роль ну, Чего я никогда не видел Потому что столько замотивированных людей Чтобы они вот хорошо понимали Что в игре происходит и был предмет для обсуждения У нас такого не складывалось Ну ладно, почему
1: вы же играете В, эту свою, в этих своих генералов Веками уже играете Ну а вот Другие люди играют в Пакс Памир пятером
0: ну, Просто шанс Собрать людей на генералов намного Настолько выше. же мал настолько, нет, нет.
1: Это настолько же стрёмная игра как, Ну в смысле вот, ну Это
0: игра того же поля Что и Пакс Памир Просто Пакс Памир сложнее Вот в том то и дело Что порог вхождения намного выше в Пакс Памир И набрать на него людей Ну это подвиг
1: ну, я считаю, что ты совершил подвиг, мало того, что сам собрав компанию, ты так еще и запудрив мозги половине России со своими генералами, их аж издали на русском языке с перепуга, так что тут мы, наверное, к единому мнению не придем. Но в любом случае, очень круто, что Пакт Памир будет во второй редакции на русском языке. Вот этот вот, вот, этот вот способ краундфа, краундфандинга, ненавижу это слово, значит... Он очень хорош для таких вот игр, ну, для нишевых, потому что ее издадут, она появится в количестве там тысячи экземпляров и будет курсировать там, да, на вторичном рынке. И в итоге все, кому эта игра нужна, наверняка ее все смогут все купить. А, ну, типа, ну, вот генералы издали таким обычным тиражом, и что толку.
0: Ну, Ты так часто их упоминаешь Я просто вынужден что-нибудь сказать В защиту генералов вот, Мне очень греет душу тот факт Что в редакции мира хобби В них до сих пор играют И, ну, наверное, вот люди, которые Приложили руку к их изданию Как минимум, они остались довольны Ну и тот факт, что мы в своей компании Подбираемся к трехсотой партии Наверное, о чем-то договорит Ну, больше о вас, чем об игре Вполне возможно, да. Но лучше играть 300 раз в хорошую игру, которая всем нравится, чем в 300 разных игр, вот в том числе, ну, не глядя, там мы еще вот сегодня поговорим о некоторых, и остаться как бы это, не столь довольными. Следующая у нас новость, это звезда анонсировала выпуск на русском языке игрушки Switch and Signals. Это игра про поезда и про доставку грузов, но это совсем не такие поезда, как знакомые нам вот по Ticket to Ride, Steam, Railways of the World и некоторым другим играм. А фишка Switch and Signals в том, что эта игра кооперативная. И вот, ну, честно скажу, я сильно там не читал подробностей, но судя по всему, там речь идет о, о, о том, что вот едут какие-то железнодорожные составы, а игроки, действуя командно, должны каким-то образом их двигать, переключать вот эти там стрелки или семафоры на поле, ну, чтобы вот все поезда могли разъехаться, и каждый там попал туда, куда ему нужно. Это выглядит довольно-таки красиво. Все вот, ну, уж точно лучше Стима и почти как Railways of the World. Ну, и вот просто в силу того, что игры про поезда, они, как правило, довольно-таки интересные, и я к ним там питаю определенную симпатию, вон мы даже в Trains в эти играли, где поезда и колодострой, казалось бы, несовместимые вещи, но тем не менее. И вот Switch and Signals тоже мое внимание привлекло, и ну, я вот если возможность появится там, я не знаю, будет игроком в следующем году, если победят этот проклятый ковид и будут показывать там. Пусть еще даже может быть не локализованную, а английскую версию, как вот с было, я с удовольствием сяду и портеечку сыграю. Да, это интересная идея. Ну, вот именно поиграть за.
1: Не за. Ну, как бы, ну, как это называется? Не за, э, за поезд, а за рельсы. Магнатов, да, а за этих, за диспетчеров, да, которые сидят и стрелки переключают. Это довольно прикольная идея. А, ну, и тут же еще... А, а я, кстати, понимаю так, что это не очень сложная игра. Это не хардкор какой-то. Да, да, я тоже так думаю. Это какой-то такой, типа, более семейный уровень. Знаешь, э, ну, забавно, что вот эту игру издает звезда. Ну, Звезда, мне кажется, они же не очень много игр так в принципе, издают. Ну, в среднем меньше, чем, э, ну, чем, не знаю, Гага, там, или там, чем Мир Хобби. Мне кажется, что даже меньше, чем Лавка, например, игр они издают. Но у них есть какой-то, знаешь, вот, ну, специфический вкус на свой ассортимент. Вот они издают то, вот, ну, что другие, как бы, ну, вот, обычно, ну, не издают. У них вот какой-то... Они немножко как-то вот не знаю, в сторонке со своим ассортиментом стоят, у них нет таких прям уж очень хитовых игр, ну, наверное, можно назвать там только, может быть, эту ну, вот серию поселенцев «Азул». Ну, «Азул», да. Ну, понимаешь, опять «Азул». «Азул» это очень дорогой абстракт. Тоже, ну, тоже ниша-то такая. Ну, нельзя сказать, что широкая. И если, ну, сравнивать просто ценник «Азула», ну, вот какой другой абстракт еще стоит столько денег? Ну, не так уж много, да, как бы, ну, они вполне успешно вот его издают, вполне успешно он, ну, то есть, видимо, им хватает этих прибылей, да, с продажи Азула, все три Азула у нас вот те, пожалуйста, и, по-моему, даже мне кажется, что я слышал какие-то слухи о том, что они, ну, вот доп к первому Азулу тоже собираются сделать, где-то, по-моему, кто-то что-то такое типа говорил. Но это не официальная новость, ни в коем случае Это мне только кажется, поэтому делите на 10 вот. Ну, а Crowd Games будет издавать А, ну, вернее, как будет? Собственно, уже издала Потому что, потому что там все закончилось За два часа, как, как обычно это бывает Вот две игры из серии 1800XX да, Это такая очень хардкорная Серия игр, в основном про поезда и вот а две игры 1861 и 1867 Из этой серии теперь будут в России это была, ну такая, как я понимаю, экспериментальная компания Crowd Games, потому что игры будут на английском языке, это будет оригинальный тираж, в обычной в английской коробке. Они просто всем, кто заказал, туда положат, ну это сам хорошо переведенные и напечатанные в, этом, в типографии правила на русском языке. А поскольку в этих играх традиционно на компонентах минимум текста, то вы как бы ну типа имея эту игру, да, на английском сможете в нее играть. По-моему, у нас так раньше,
0: ну не делали. Так вот. раньше делал игровед, который возил вот американские коробки и черно-белую распечаточку к ним прикладывал. Но это это как-то, ну,
1: не то же самое все равно. Они и на сайте эти же правила выкладывали. Это был как бы бонус такой. Типа, да, мы торгуем английскими играми, ну, вот, типа, тебе в подарок за покупку, вот тебе мы сейчас сразу распечатаем правила, и тебе как бы, да, дадим распечатку. Да, да, ну вот, ну вот, наверное, такой эксперимент. Я про 1800XX мало что знаю, кроме того, что они отвратительно выглядят. Ну, то, то есть их даже не в пейнте нарисовали, а в этом Господи, в PowerPoint там эти ну, кружочки эти Эти шестиугольнички Черно-белые и там просто кучка Каких-то этих, ну, в, ну деревянных кубиков насыпана э, В коробку, и вот, пожалуйста, играй В игру про поезда. Представляй себе, что Это игра про поезда И еще я знаю, что она какая-то очень сложная И там правила занимают, ой, в смысле, партия Занимает какое-то немыслимое
0: количество времени Ну, вот давай, я расскажу, что я знаю Про эту серию, 18 там Xx Это игры про поезда, но это, опять, не такие поезда, как Ticket to Ride, не такие поезда, как Railface of the World, не такие поезда, как Steam, но приближены, наверное, к двум последним. То есть это все-таки игры, где нужно, ну, вот, с механикой пикап и деливери, где у тебя есть грузики, и ты их там перевозишь из города в город каким-то образом. Но есть одно но. Самая основа этой игры заключается в том, что эта игра вот на владение акциями и как во многих подобных играх у тебя нету вот ничего своего. Ну вот ты там садишься в Тикет Турай, тебе дают пакетик синих вагончиков. Вот это твои вагоны, там, ты играешь там, исключительно за них. Здесь же в игре присутствуют несколько железнодорожных компаний и в ходе партии можно покупать их акции и вот у кого в текущий момент самый большой пакет, тот за эту компанию, как бы ход и совершает. Вот там сейчас это Петя, там через ход может быть Ваня, там, а еще через какое-то время будет Маша. Вот если кто-то играл в Империал, например, то вы понимаете, о чем идет речь, когда вот, э, мы играем как бы за себя и опосредованно за какие-то вот эти вот компании там или страны, как это было в Империале, вкладываясь в их акции. Сами причем игры, вот вся эта линейка 1861, как говорят, делится там на, на, на два больших, ну как бы подвида. Вот в некоторых играх суть в том, что ты все-таки пытаешься вот э, максимально развить одну какую-то вот эту компанию железнодорожную, ну, то есть, вот ты начинаешь, у тебя ничего своего нет, но вроде как ты пытаешься вот одну к себе вот эту пристегнуть компанию. А в других играх наоборот, там что-то можно вот одну поимел, потом ее чуть ли вообще там не обанкротить, закрыть, появляется новая в игре компания, в общем, и т.д. и т.п. Из собственного опыта могу сказать, максимально близкая вот игра в этом плане, в которую мы играли, это «Чикаго-экспресс». Тоже железные дороги, только там ничего не надо возить, ты просто строишь маршруты на игровом поле, там несколько вот тоже этих железнодорожных компаний, и за них по очереди все играют, как бы у кого там больше акций, тоже тот эту компанию и строят там. А периодически все еще получают дивиденды. И в этих играх, кстати, есть такая прикольная фишка, когда вот... Есть твои собственные деньги, которые ты можешь на что-то там тратить, и у каждой железнодорожной компании есть вот прям ее бюджет, и когда ты управляешь компанией, ты вот своих денег не касаешься, ты строишь, например, новые пути только вот исходя из того бюджета, который у конторы сейчас есть. Ну, иногда, например, если денег не хватает, ты там не можешь построить, что бы ты хотел на самом деле. И... Меня, конечно, вот о чем Миша сказал, там плохой внешний вид и непритязательная графика не сильно отпугивают, но вот время партии, которое от трех до шести часов, это, конечно, ну что-то там невероятное, потому что игра опять вот, как и Pax Pamir, она специфическая, она с высоким порогом сложности, и найти компанию людей, которые будут в это играть, а это, извините, все-таки нужно, ну, Потратить время там, и усилия и, наверное, партии 2-3-4, может быть, 5 отыграть, плохо понимая, что происходит, и только потом, вот, полностью разобравшись в игре, уже что-то там делать сознательно. Ну, вот я просто понимаю, что в текущих условиях ну, это, это вообще нереально. То есть, я вот, может быть, и хотел бы попробовать эту игру, но найти с кем в нее играть, это, это точно нет, это ну, нереализуемо. Да я не знаю, если бы, знаешь, если бы
1: свалилась эта коробка, не знаю, на меня откуда-нибудь сверху, я, может быть, даже, в принципе, может быть, и рискнул. Очень интересен, да, вот этот вот именно механизм центральный, про который ты говорил, что ты скупаешь акции компании, становишься, грубо говоря, там, ну, ее президентом, и дальше распоряжаешься не своими деньгами, а деньгами компании, то есть ты как бы опосредованно получаешь доступ к к кошельку какому-то. Это довольно интересная механика. Но, как бы опять же, я не люблю вот игры, которые выглядят как прототипы. То есть я считаю, сначала сделай игру, да, ну, ну, оформи ее, пожалуйста, по человечески, потому что уже 2021 практически год, и это неприемлемо выпускать на рынок вот это, вот, вот эти черно-белые квадратики, как бы за деньги. Да, сделай это print and play, который можно на черно-белом принтере распечатать, если у тебя нет денег на коробку. А в магазин это, пожалуйста, не выставляй, потому что это, ну, это просто стыдоба. Поэтому это ну, совершенно мимо меня, но я понимаю как бы, да, людей, для которых важен геймплей. Я, ну, то есть, ну, мне важно, чтобы все было хорошо, и геймплей, и внешний вид ну, в, в том числе.
0: Надо будет, Миш, как-нибудь вот, э -э, вытащить мне «Чикаго Экспресс», и можно лучше собраться, поиграть в него. Она, конечно, по сравнению с этими 18-м чего-то там, она супер упрощенная но зато она играется за час гарантированно, вот. и выглядит она, ну как такое вот ср среднее евро, да, без изысков, да. но и без претензий. Там
1: деревянные паровозики, да, карта нарисована да. хорошо специально для этой игры, да. Я, я, я видел Чикаго Экспресс, она выглядит вполне неплохо.
0: Так, ну а мы вот продолжаем тему 18 чего-то там. Звезда анонсировала выпуск игры Анна 1800. Насколько я понимаю, это Переложение вот на стол Одноименной компьютерной игры В которую я, к сожалению, не играл Но я так понимаю, это некая Экономическая стратегия Где что-то ты там должен Развивать. Я не играл в «Анна 1800» и не знаю точно,
1: есть ли такая именно компьютерная игра, ну, то есть именно «1800», но в целом серия «Анна 1000» чего-то там, тут надо брать не «1800» чего-то там, а «1000» чего-то там, потому что я играл в «Анна 1600» чего-то там. Вот. Да, это крутая экономическая игра, где э, в, ты играешь за ну, некого управленца значит, э, времен, ну, там, скажем, колонизации, да, и ты осваиваешь какие-то острова. Она очень подробно сделана, вот именно вот эта средневековая экономика. Там есть и там и урожай, и охота, есть даже и война, есть торговля, есть торговля с другими странами, есть торговля с соседними городами, и все это там ты можешь посмотреть. Плюс, ну, вот на компьютере отличие серии «Анно» от многих других э, таких вот серий про такую, ну, средневековую экономику в том, что она очень круто выглядела всегда, да, то есть, ну, по своему времени Анна такая, она всегда такая будет графонистая, там очень красивая вода, я помню, всегда была там, понимаете, павостники, значит, это скользят, очень крутая, вот. но здесь важно, что будет делать Мартин Волос. вот это я очень рад, ну, слушай, в России игр Мартину Волоса. раз-два я обчелся, ну, из них как минимум две, это по плоскому миру, да, как бы, ну, одна уже не издается, а вторая плохая, поэтому просто дефицит автора, понимаешь, на российских полках дефицит этого автора, автор, ну, как бы один из наших с тобой любимых, поэтому «Анна 1800» надо будет обязательно смотреть. Я тебе честно скажу, даже не особо интересовался вообще, что это за игра, потому что, ну, мне в любом случае интересно, даже если бы это был филлер, просто с этими цветными цифрками, а этот Райнер uh, Книце, я все равно бы посмотрел, потому что игра от Мартина Волоса. ну, и ну, как бы, ну, здорово, здорово, очень рад, только, только я так думаю, что она же будет как-то очень не скоро еще, там, типа, 21 год и не начало 21 года, это там что-то, типа, ну, ближе к лету, поэтому тут
0: время есть. Но я то же самое хотел сказать, что вот внешний пока эта Анна для меня выглядит как некий такой еврогейм, где много каких-то плиточек и кубиков, но вот видя имя автора, да, что это Марти Олас, я готов в это сыграть. Не знаю уж там, вот будет это как... С ведьмами плоского мира, которая совсем мне не понравилась, там, или будет это как акры, несколько акров снега, которые, наоборот, вызывает восторг. Ну, то есть, вот, не всегда я попадаю в то, что делает волос, но пробовать это да, ну, надо. Ну, еще вот пару слов хотел сказать: Гага у нас объявила. Э -э -э о сборах на издание очередного Wargame. причем это вот без всяких, вот в отличие от Пакс миру скидок, это прям Wargame Wargame. называется Path of Glory, Пути и Славы, это Первая Мировая Война на супер такой подробной карте, вот с этими маленькими картонными жетончиками, э и там с кучей каких-то исторических вот реальностей там, Подробности и достоверности, и хочу сказать, в эту игру я точно играть не буду, она для меня вот, по крайней мере, на данном этапе слишком сложна, но сам факт то, что такие игры локализуются, это очень здорово, и вот хорошо бы, чтобы она хорошо продалась, и Гага вот эту свою работу по локализации варгеймов не останавливала, потому что рано или поздно там попадется и то, что нравится мне, ну и будет хотеться поиграть.
1: Ну, я просто в очередной раз, знаешь, это удивляюсь, какая компания у нас решилась, э, ну, вот именно брать варгейма на локализацию, да, что если бы вот мне сказали, наверное, более странно, только если бы Эврикус начал бы это варгейма издавать. Ну, слушай, да, тут можно только порадоваться, что э, теперь у любителей таких серьезных, именно вдумчивых варгеймов, у них есть даже из чего выбирать. Да, пока у них там есть, ну, ну типа это выбирать, там, ну, может быть, из двух, из трех коробок, но это дело-то, как говорится, ну, с мертвой точки сдвинулось, это, это лишний раз говорит о том, что хобби, да, просто в целом настольных игр, оно просто, ну, сделало еще один шаг. Что типа, ну вот любителей игр стало уже столько, что в принципе можно продать тысячу, вот эту проклятую, эту тысячу э, варгеймов с картонными вот этими каунтерами. Да еще, ну вот я, насколько понимаю, пути славы это ну, не самый простой, да, вот как бы э, варгейм. Может, они так и до этого доберутся, и Вейкин за бир, или как он там? Помнишь, мы с тобой играли?
0: Вейкин за бир уже анонсировали, третья редакция выйдет на русском.
1: Вот это да, вот это, вот это ничего себе новости. А, точно, мы же даже с тобой это в подкасте обсуждали. А вот этот «Пути славы» сложнее, чем у the Bear»?
0: Супер сильнее, сложнее. Ну, то есть это прям вот на порядок, наверное. Ну, блин, слушай, ну тогда... Ну, слушай. Ты знаешь,
1: это вот... Как ты думаешь, это не станет таким вот как бы камнем, о который вот этот начинающий этот вот бизнес споткнется, упадет, расшибет себе нос, и как, как бы и все. Ну, ну потому что даже Awakening the Bear — это, ну, в общем, довольно сложный Wargame, он уже не
0: для меня. Ну, то есть... Нет, на самом деле, вот, не шагу назад же разошлось, а это тоже, как бы, ну, при всем там, стараниях автора, это уже, ну, вот, ступенечка сильно выше, чем Awakening the Beer. Pets of Glory еще на ступенечку. Ну, даже, может быть, на 2, на 3, на 5. Поэтому они постепенно, вот, ну, может быть, они пытаются нащупать этот порог, когда уже, вот, продаваться не будет, ну, и сложнее этого не надо издавать. Слушай, ты же мне все время, э, ну,
1: это, ну, втолковывал, что, вот, не шагу назад, вот он, типа, чем отличается от Wargame? что он для людей, там, все Конечно, нормально, потому, что, что, ну, не что что Потому что по в ни
0: шагу назад у тебя там условно, вот ты воюешь, у тебя там, ну, 10, может быть, 15 юнитов, да? но не 150, которыми надо ходить каждый ход. Ну, 150, ладно, нигде нет, ну, перестань. И видов там, может быть, не 27 вот, разновидностей, где у каждого свои правила, там, нюансы, исключения, а 4, может быть. Но после этого ты, как бы, ты И вот только что говорил, что это все равно сложнее, чем
1: Awakening the Bear. Слушай, ну и Waking ZB это непростая игра. Вообще это непростой War Game. Кто и Я знаю, там сейчас в комментариях напишешь, да ты чё это там вообще для новичков? Нет, нифига, чуваки, не верьте, это сложная игра. Вы дальше первой миссии... То есть... Если говорить про вторую редакцию, нормальный человек, дальше первой миссии ни, ни, даже, даже Нет, не сунется тут, и даже не конечно, разберется. Тут
0: сложность разная. Дело в том, что Waking Забир это игра ну, вот, тактического уровня, когда у тебя есть опушка, и там с одной стороны едут танки, там с другой бежит пехота. Да? и у тебя, вот, Сложность заключается в том, что тебе там надо запомнить, что вот танки ездят так, там огнеметчики стреляют так, там, обычные люди стреляют так. А не шагу назад, это варгейм стратегического уровня, где, ну вот, не обладая как бы бытовой логикой, ты все равно вот про медведя этого, ну ты понимаешь, что вот там, наверное, танк он может задавить пехотинца, да, и обычным ружьем ты этот танк не снесешь, вот у тебя какие-то есть базовые представления о том, что происходит в игре. А шагу назад это в стратегического уровня, где воятся понятия, с которыми ты, ну, может быть, не всегда сталкивался. Там есть вот, ну, такое там понятие, как вот, зона контроля, когда если враг к тебе подошел, вот, вы в упор столкнулись на соседних гексах, все, вы друг к другу прилипли, ты не можешь просто так отступить, он тебе там обязательно в спину выстрелит. Или снабжение, что у тебя любой юнит должен находиться вот строго в четырех клеточках от ближайшего города, иначе вот он будет у тебя это... Неуправляемый, вот он потеряет снабжение, его могут легко победить противники. Там есть понятие о том, что у тебя разбитые части можно как-то пополнять, плюс вводить там из резерва какой-то э, дополнительный отряд. Короче, вот куча есть таких вещей, которые они в варгеймах во всех присутствуют, и именно в этом максимально упрощены. Но если ты раньше не играл в игры такого уровня, тебе все равно их с нуля придется осваивать. Ну и это вот сильно выше порог, чем в «Медведях».
1: Да, 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 слушай, ну ладно, хорошо Что-то я прям расстроился, честно говоря Я-то думал, что я ну, Что я Ты удовольствием... сможешь Да, ты думаешь, не знаю да.
0: я... я уже не уверен Я в тебя верю Так, ну с новостями вроде бы мы Завершаем и давай Теперь поговорим о том, во что Мы сыграли в последнее время И вот Прямо, уважаемые слушатели, можно сказать, специально ради этого подкаста мы только что играли в карточную игру под названием Аркон. Вряд ли кто-то о ней слышал, потому что это маленькая колода вот из 52 карт, которая э, представляет собой такую... Я даже не знаю, вот об чем ее. От двух до четырех игроков у тебя есть рука карты, ты играешь их на стол. И суть в том, что некоторые карты они как бы козырные, за них там надо чуть-чуть сражаться, и вот как только ты определенный набор этих козырей выиграл, ты объявляешься победителем.
1: Ну, формально это игра с закрытым аукционом, когда значит наступает твой ход ты выкладываешь предмет за который мы торгуемся все делают ставки в закрытую в конце раунда вскрываемся и смотрим у кого больше ставка тот собственно говоря и победил в аукционе только в эту игру еще значит домешали можно до аукциона специальные карточки поиграть да с действиями и можно после аукциона еще там это что после драки кулаками помахать еще этих экшонов накидать И как-то переломить
0: вот ну, сразу хочу сказать, что игра не понравилась, потому что она показалась какой-то... Хотя мы сыграли всего одну партию, может быть, мы там что-то не увидели, но вот на первый взгляд это вот э, тебя позвали купаться, ты зашел там, такая лужа, что тебе не, не только вот, ну, даже не по коленку, а ты вот ступню только замочил и все, и больше там воды нету. И кажется, что все очень просто, прямолинейно и понятно. То есть есть там суперсильные карты, когда ты действиями просто там разбиваешь соперников пух и прах, и это такой вот мощный элемент «take that». Есть вот этот э, слепой закрытый аукцион, когда никто не знает, кто что поставил. Там, ну, видно, что там кто-то положил две карты, а кто-то три, но на картах там циферки могут иметь разброс там, от нуля до восьми, поэтому ну, это не сильно помогает там, понять примерно, какая ставка будет. И вот прямолинейность, она заключается в том, что, вот как показалось мне, вот есть у тебя карты на руках хорошие, надо их играть, никакого резона нету в том, чтобы их там куда-то хранить, копить, там играть позже и так далее, вот. Просто что пришло, то и играй. А если тебе, например, не пришло, а сопернику пришло, то ты ничего сделать не можешь. Вот достоинство этой игры в том, что длится она порядка, наверное, 10 минут. Она супер быстро начинается и заканчивается. Вот. У нее очень красивые иллюстрации на картинках, которые не имеют вообще никакого отношения к геймплею, ты их не рассматриваешь. Но вот все остальное это какая-то такая, ну вот. Очень простая игра, которая на фоне вот многообразия сегодня существующих игр ну, не привлекает к себе внимания ничем и особо не заслуживает, чтобы в нее сыграли. Может быть, конечно, если там сесть в нее втроем или вчетвером, там обнаружится какое-то двойное дно, но сильно я в этом сомневаюсь. Ну, в общем-то, добавить
1: особо нечего. К счастью, эта игра настолько малоизвестная, она, в общем, э, то есть, ну, она издавалась через Kickstarter, да? надо начать с этого. В, ну, в таком, типа, ну, в ритейле ее особо не встретить. На барахолках я вообще никогда ее не видел, что пока Юра ее не принес, я даже не знал ее существования. И, в общем-то, это ну, вполне заслуженная, да, вот это ее мерка, что никто про нее не знает. И может быть и хорошо, что не знает. Потому что, когда смотришь на коробку, а это маленькая коробка, ну, то есть, там только карты, это вот, ну, чуть больше обычной, вот такой карточной колоды. Пачка сигарет. Да, да, да. Или, не знаю, там, ну, вот коробка с колодой Magic, да, вот просто. То есть, ну, как бы, продакш, но ну, игры очень хороший. Там, ну, это красивые картинки. Она в таком, ну, в хай фэнтези нарисована в этот... Ну, материалы все хорошие, карты очень приятно в руках держать. Но, блин, она такая безыдейная. Вот что по механике, что вот даже просто по, по своему лору. Вот там же даже сюжет, э, ну, толком -то не прописан. Есть вот классические четыре расы, люди, эльфы, гномы и орки. И вот, типа, мы, мы почему-то хотим их вот как бы к себе, типа, покорить. И кто покорил, ну, типа, там все... Ну, в общем, какая-то, не знаю, ужасно невыразительная со всех сторон игра, на которую, честно говоря, было вот даже э, жалко тратить время. Юра вот сказал, что типа, ну, может быть, в нее надо поиграть большим составом, потому что ну, исчезнет вот это прямое противостояние один на один, ну, которое в аукционах не очень хорошо вообще, в принципе, получается. Э, я знаю там буквально одну-две игры, где говорят, что типа вот тут аукцион на двоих даже в принципе работает, а ну, в целом, это, ну, механика не для двух игроков просто. Но, честно сказать, это тот случай, когда, ну, вот не надо быть шеф-поваром, чтобы понять, что яичница испорчена, да? И я, ну, не имею ни малейшего желания вот пробовать, ну, там, не знаю, там, на троих, на четверых игроков давать ей какой-то шанс дополнительный, так как эта кикстартерная игра, в ней есть, знаешь, мне, мне очень нравится в этой игре есть кикстартерный эксклюзив. Как будто существует хоть одна коробка, в котором этого эксклюзива нет. Эта игра была сделана на кикстартере. И, и ее нет в другом виде. Почему это называется эксклюзивом? Это просто часть игры. Там есть какие-то 8 карточек, которые можно добавить. Там какие-то роли вот, типа, да, появляются. Мы не стали их использовать. Я тоже не думаю, что ну, сама механика как-то ну, от этого сильно поменяется. Знаете, это был вот э, такой же примерно у меня был эффект, когда на русском языке выходила игра э, «King's Bounty», которая, ну, суть была, типа, очень сильно перелицованная игра «Князья». Ну, «Князья» для своего времени игра была неплохая, прошло там что-то лет 5-6, и решили вот ее, ну, ну, как бы освежить и на современную франшизу, значит, э, положить, и чтобы она как бы снова продавалась. И вот там тоже она выглядела, в принципе, многообещающе. Да, Kings Bounty была хорошая игра, и там все картинки были очень приятные. Приятно было коробку открыть, посмотреть, что внутри, начать играть было интересно. И потом ты садился и так, как скучно. Как вот, как просто плоско и неинтересно все сделано. И вот здесь примерно точно так. Поэтому, если, ну, не знаю, вдруг каким-то образом э, к вам попадет в руки игра "Крон", то вы, в принципе, от нее можете смело, э, смело... Отказываться, пропускать ее мимо, мимо ушей, мимо глаз, мимо рук. Как бы, Довольны и того, что мы в, общем, в нее поиграли. Ну, то есть, ну, совершенно в общем, неинтересная,
0: скучная, пресная и ну, довольно дурацкая в общем игра. Вот, к сожалению, нужно признать, что мы много раз говорили про Кикстартер: да, что вот там берут, делают гору миниатюр ну, и продают это под видом игры там, вложив некие правила в коробку. Вот здесь ситуация, в принципе, похожая, хотя никаких миниатюр и нет, но их заменяет вот это вот красивое оформление, потому что с точки зрения продакшена к игре там не придерешься, там карточки такие плотные, они текстурированы, их прям в, рука, в руках держать приятно. Графика тоже очень хорошая, но когда мы подходим вот к основной фишке, к геймплею, да, вот тут мы не находим ничего такого, за что можно было бы зацепиться. В общем, увы и ах. Так, Миш, ты еще у нас хотел рассказать про Катерленд. Это оригинальная игра, где нужно играть обязательно с ножницами. Да, я, честно говоря, давно уже почему-то откладываю этот разговор. Катерленд
1: я купил в конце августа. С тех пор уже, так, ну, в общем, довольно-таки прилично в него поиграл. И я должен сказать, что это, на удивление, хорошая игра. Я, честно говоря, был к ней настроен довольно-таки скептически, покупал я ее, ну, в общем-то, можно сказать, что на сдачу. Ну, то есть, просто мы ехали, мы ехали вот на кемп, вернее, с кемпа возвращались, у меня было очень хорошее настроение, у нас был свободный вечер в Нижнем Новгороде, и там был, прям рядом с гостиницей, был магазин э -э, Hobby World, я туда пошел, вижу Катерленд, думаю, блин, интересно было бы поиграть, а э, давай... У меня там был день рождения примерно в то время. Как-то вот это все сложилось, и, и была покупка совершенно спонтанная, честно говоря. Я не планировал ее э, покупать. Но в итоге тут купил. И вы знаете, когда э, начали играть, она произвела очень хорошее впечатление. Мы решили поговорить еще. И она опять произвела хорошее впечатление. Мы решили поговорить еще. И так каждый раз происходило. вот Каждый раз мы эту коробку достаем. В смысле, ну, типа так, убить там как, как, да, какое-то время... Э, и каждый раз получается хорошая, интересная партия. Значит, для тех, кто не знает, что такое игра Cutterland, это действительно игра с довольно-таки инновационной механикой, вот, ну, в театре, я знаю, есть такое понятие и, 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 исходящий реквизит, это, например, конфеты, там, ну, всякая еда, то есть, ну, в общем, реквизит, который кончается по ходу дела. Вот тут эта игра тоже с исходящим реквизитом. В, в коробке лежит очень много карточек, они размером, по-моему, 4 на 6 клеток. Вы в свой ход берете ножницы, да, выбираете одну из этих карточек и разрезаете ее вот просто как только вот, 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 вот вам только хочется. Ну, в смысле, только по квадратикам можно резать, по диагонали нельзя. Но, то есть, ну, вы меня поняли, да? Вырезаете из нее кусков столько, сколько игроков за столом. То есть ну, играете вчетвером, разрезаете карточку на четыре любых куска. То есть ну, вплоть до того, что вот вы можете отрезать один пиксель, да, один пиксель, один пиксель, и все остальное это будет э, четвертый кусок. Никаких ограничений на разрезание нет. После чего вы эти куски выкладываете перед всеми, и все берут себе по одному, а вы берете самым последним. Это дает вам стимул ну, все куски делать более или менее равной ценности. Или, по крайней мере, как-то подгадывать, чтобы... Ну, как бы все же берут раньше вас, да, чтобы и вам что-нибудь тоже такое нормальное досталось. Что есть на кусках? На кусках есть э, эти самые элементы земли. Там есть лужайки, пустыня и вода. На всех этих элементах земли живут разные монстры. И все эти монстры, они вам, ну, в конце игры потенциально принесут какое-то количество очков. И естественно, что все монстры, они приносят очки по-разному. И нужно, ну, вот, подстраиваться... Под то, что выйдет на партию Какие у вас там есть, не знаю Возможности для скоринга Какие у противников есть возможности для скоринга Монстры очень сильно Отличаются друг от друга Потому как они приносят очки Есть монстры хищные, которые жрут других монстров да, И причем за это вы получаете очки Есть просто вредные монстры Лягушки, которые вот Просто приносят очки э, ну, В минус да, И их как раз ну, вот ну, Типа вот их лучшее применение – это вот их скармливать хищником, потому что вы и минус не получаете, еще и очки, да, зарабатываете. Вот. Драконы, например, тоже каждый дракон должен что-нибудь сожрать, но за это, как бы, очков вам не будет. Просто вот у него такой есть штраф, что если вы хотите дракона, то, значит, его надо тоже чем-то накормить. Ну, и вот, как бы так, и эти есть, в общем, гоблины, которые чем больше их, тем лучше. Есть кентавры, которым нужно поле большое собрать, лук такой огромный, по которому он будет бегать, значит, это резвится. Вот. Все это очень хорошо объясняется, очень просто, как, ну, все укладывается в голове, есть удобная памятка, и, значит, как, ну, раз уж я до этого дошел, да, то, то капельку про продакшн. Видно, что игра сделана с очень большой любовью, то есть очень много мелких деталей в оформлении. Первое, кстати, вот, вот что я отметил, знаешь, вот такой есть такой забавный признак, если мы берем игру от мира хобби, то можно сразу понять, вот, ну вот с любовью ее делали или нет, знаешь, какой? Э -э картонная вкладочка, вот есть такая цветная, да, красивая в коробке или нет? Потому что вот недавно совсем я рассказывал про драконий лес, да, локализацию э -э игры, которая тоже, в принципе, няшная и тоже, в принципе, для детей, ну, и как бы, ну, немножко попадает ну, как бы, ну, в ту же примерно категорию, ну, может быть, нет, она все-таки полегче, но вот там вкладочки нет, сразу видно, что сделали ее, ну, надо было, и поэтому сделали, а здесь вот все очень проработано, все там узорчики мелкие, пиксельные, да-да, игра нарисована, знаете, как вот, как 16-битные игры, типа на Super Nintendo, например, как какая-нибудь там Зельда, вот, знаете, вот какой-то вот, вот, такой есть флер у нее. Вот, нарисовано тоже все очень хорошо. Правила на очень плотной бумаге, карточки хорошего качества. Стран... Странно, что в коробке нет но ножниц. Честно говоря, это было очень... Ну, я так... Типа, типа, нужны ножницы. Блин, вы продаете игру, в которой нужно резать компоненты. Вы положите ножницы туда. Ну, в общем, ладно, это, это мелочи. И единственное, что в этой игре, по крайней мере в моей копии, было плохого качества, это жетоны. Там есть жетоны, по-моему, трех видов, ну, такие как бы, ну, я их называю нолики, крестики и палочки, да. И вот жетоны были сделаны так себе, они были плохо вырублены, на них осталось довольно много заусенцев. А поскольку эти жетончики довольно мелкие, эти заусенцы, ну, вот они как-то, не знаю, как-то, ну, вот сильно бросаются в глаза. Но с другой стороны, это... Этот, ну, такой не самый важный элемент в игре, вообще можно было без них обойтись. Вот. Поэтому Cutterland я очень даже рекомендую к тому, чтобы попробовать. Вот, как мне кажется, эта игра, ну, немножко недооценена и немножко, ну, вот, недоосвещена, вообще-то говоря, в обзорах. Ей довольно мало уделили внимания. Я не вижу там, ну, ни обзоров, ни на барахолке я не вижу эту игру, ни каких-то там... Ну, ну, в общем, не вижу я, чтобы эта игра мелькала в интернете, а очень, кстати, зря, потому что это не шедевр ни в коем случае, но это очень приятная игра, она дарит очень хорошее ощущение от, от себя самой. Ну, во-первых, ну, вырезать довольно интересно. Ну, то есть, не в каждой игре ты вот берешь карточку и начинаешь кромсать ее на куски. Это приятное чувство. И я совершенно, ну, вот не из тех людей, кто говорит, что ни в коем случае нельзя так вы что, как можно было это кощунственно сделать игру, где ты портишь компоненты. Да ладно, блин, ребята, жизнь короткая штука, и, ну, типа, это всего лишь игра настольная. Ну, ну типа, почему в ней нельзя что-нибудь порезать, да? Во-вторых, Во она не глупая есть возможность смотреть на то, что собирают противники и делать из этого вывода. Есть возможность строить свою стратегию. То есть, ну, в игре надо делать выбор, и этот выбор делать тоже довольно интересно. Вот этот вот, э, ну, вот этот элемент э, с драфтом, он как бы, ну, такой, типа, э, ну, очевидно, балансирующий, да, вот это все, э, все это мероприятие, но, тем не менее, он тоже э, важный, нужный, и, ну, как бы он... Ну, позволяет делать такие вещи, когда, например, ты делаешь... Ну, ты, например, смотришь на противника да, и видишь, что, например, ему очень нужен дракон. Вот ты вырезаешь один пиксель с драконом и... И кладешь его, все, на, пожалуйста, возьми, больше не получишь, ничего, тебе нужен дракон, вот я тебе вырезал дракона, все остальное тебе не достанется. И он сидит и думает, блин, черт, очень нужен дракон, но тут вон какой кусок, и там вон сколько всего, а тут только один единственный дракон, но вот именно он мне нужен. Вот. Это, это на самом деле довольно интересное ощущение. Значит, а теперь про странности да, в этой игре. Эта игра продается двумя способами. Вы покупаете либо, ну вот, собственно, коробку за тысячу рублей, либо э, можно покупать как, так называемые recharge шпаки или как там они уж я я уж не помню, ну ну типа дополнительные наборы картриджи. Да, да, да. Э, то есть э, так как в этой игре карточки имеют свойство заканчиваться на совсем. Да, и если вам все еще хочется поиграть. Вы, ну, то есть вы не должны покупать целую большую там, базовую коробку. Вы можете купить только набор карт, которые, естественно, стоят дешево. Да? А... Но здесь, как бы, значит, начинаются странности: в базовой коробке у вас, по-моему, 8 видов монстров. Есть дополнительный набор, в котором есть еще один вид монстра. Его нет в базе. Но этот дополнительный набор нельзя смешивать с базой. Он должен играться только вот сам по себе. Это очень странное решение, на мой, по крайней мере, взгляд. Да? То есть, ну, я не понимаю, почему их нельзя перемешивать. Может быть, кстати, это и не так критично. Да? Может быть, ну, так -то на самом деле-то можно. Но ну, в правилах написано, что вот набор «Грибница», он несовместим с набором «Классика». Это первая странность. Вторая странность, даже не странность, а такая, ну, как бы сказать, особенность, что ли. Если уж вам очень хочется просто вот в эту игру раз или там два, может быть, в нее сыграть и все, ну, 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 то есть просто поставить галочку для себя, да, то я могу вам сказать, вы можете не покупать базу вообще. Вы купите просто, ну, вот любой дополнительный набор за, по-моему, 400, что ли, рублей. 390, по-моему, у него full прайс. Ну, естественно, там будет какая-нибудь скидочка, там, да, там, там что-нибудь еще. Я, я думаю, что рублей за 300 его где-нибудь на распродаже вполне можно ну, урвать. Конечно, базовыми коробками покупать ну, выгоднее. То есть, как, ну, то есть, одна карточка вам будет стоить дешевле. Ну, плюс у вас будут жетончики, которые есть в базе и которых нету, естественно, в этих дополнительных наборах. Но! Вот эти жетончики, это вещь не критичная, я вам точно это говорю, если вы действительно ну, любитель настольных игр, у вас наверняка найдется чем их заменить, это могут быть любые там, ну там, три типа жетонов, если у вас есть агрикол, вам вообще думать не надо, потому что в ней есть и палочки, и кружочки, ну там нет крестиков, ладно, не знаю, овечек положите вместо крестиков, неважно, вот. Но даже если у вас нет агриколы, то я уверен, вы легко найдете, чем это все заменить. Ну, то есть есть спички, есть там какие-то зубочистки, какие-нибудь кубики, не знаю, там, блин, кусочки сахара. Ну, то есть масса как бы вариантов, которыми можно все это заменить. И если вам просто хочется попробовать игру Катерленд, ну, можете, в принципе, на свой страх и риск просто купить вот, вот этот шпак это будет, ну, не так удобно для игры. Вам придется правила скачивать, там эти памятки, там, не, не знаю, ну, может быть, распечатать. Или, или, не знаю, просто помнить, как что считается. Но в целом это, ну, типа, нормальный вариант. Поэтому я свою копию игры у себя оставлю. Мне она нравится. Пусть мы в нее играем не очень часто, но каждый раз, когда мы в нее играем, мне она каждый раз нравится. Она. Ну, в ней есть, как бы, где подумать, но это игра очень семейного уровня, это, наверное, даже игра, может быть, попроще, чем King Domino, да, в... ну, потому что там как-то, ну, строже она, что ли, И здесь же, тут же есть такой момент, вот вы вскрываете на игру, там, сколько-то карточек, они ведь случайные, и вы не знаете, сколько в этой игре у вас будет, например, гоблинов. Ну, то есть, да, в целом, сколько гоблинов будет разыгрываться в этой игре. Сколько драконов в этой игре будет разыгрываться. Поэтому она чисто тактическая. Вот вы делаете свой выбор только исходя из того, как вот вам выгодно прямо сейчас. Потому что еще одного такого монстра может просто больше за всю игру и не появиться даже. А может быть, наоборот, их будет миллион. Вот. И, в общем... Я оставлю этой игре очень такую хорошую твердую семерку. Ну, я, я просто иду люблю типа семь с половиной. то было бы семь с половиной, но я не люблю. Поэтому будет 7. Но это, это очень хорошая, очень заслуживающая внимания игра. И ну, не нужно бояться, что в ней нужно портить компоненты. Это весело. да? Это, это та игра, в которой весело портить компоненты. И, ну в общем, есть такое еще... Ну, как мне кажется, довольно ущербный вариант. Но в правилах написано, что вот типа когда вы изрежете все карточки, то вы просто сохраняете вот все, весь вот этот вот мусор, все вот эти обрезки свои сохраняете. И потом, чтобы играть вот, ну типа без карточек, вот вы просто из коробки берете сколько-то нужных вам кусков случайным образом и вот типа их разыгрываете. Ну, мне кажется, это довольно стрёмная игра. Ну, в общем, делалась не для этого. Игра делалась именно для того, чтобы вот ножницами поорудовать и кусочки повырезать. Думаю, что это хорошая игра для ну, ну как бы ну для детей вы с ними за одной ножницами поработаете и ну, там есть типа где подумать и она в общем ну, так ярко приятно выглядит короче Катерленд мне очень нравится
0: ну я пару слов скажу я вот Присоединяюсь к словам Миши о том, что это хорошая игра, но в первую очередь, конечно, нужно сделать акцент тут на механике. Вот это вот инновационное применение ножниц. Ну, я, по крайней мере, до этого нигде не встречался с такими вещами, что надо что-то резать. Причем не просто вот порезать и выкинуть, а резать именно в целях игры. Это, конечно, прикольно. Ну, и я хочу еще, Миша, рассказать немножко про такую игру, как «Куба Либры» неоднократно уже в подкастах мы ее упоминали, я ее даже приводил в пример в нашем выпуске, где мы разговаривали про игры, не оправдавшие ожидания. И вот так получилось, что я немножко пересмотрел свое отношение к этой кубе, но, правда, с оговоркой, потому что появился неофициальный вариант, который позволяет, а, сыграть в нее всего за час, и, б, э, уполовинивает игру, выбрасывая из нее там из четырех фракций две, ну и как бы две остаются, вот нужно играть только ими, из-за из 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 чего игра становится а. проще, б. быстрее, в. доступнее, ну и вот, собственно, в таком формате мне ее распробовать и удалось. На это ушло э Примерно где-то 4 вечера. Вот я целую неделю, буквально вот день ото дня, раскладывал ее сам с собой. Это знаешь давно не было вот таких вот ощущений, когда э, перед тобой лежит какая-то большая и сложная игра, и ты постепенно, вот я прошел этот путь, когда вот сперва ты смотришь на нее как баран на новые ворота, особо не понимая, что здесь вообще происходит, что здесь можно делать, как все эти вещи делаются, ну и как при этом они связаны вот с условиями победы, когда ты не просто вот делаешь что-то хаотично, там переставляешь фишки слева направо, а когда ты сознательно двигаешься к тому, чтобы побеждать. Вот хочу сказать, что это само по себе для меня такое подзабытое, но оказывается приятное впечатление, когда ты вот Начинаешь понимать игру, вот разбираешься в том, как она работает, какие там заложены вот эти штучки и переключатели, как одно действие влияет на другое, и как вот делая что-то, ты в результате оказываешься победителем. Да, пришлось вот потратить, наверное, где-то вот, ну, 4-5 часов реального времени вот, сделать несколько подходов, чтобы полностью в этом разобраться. Но вот к последней партии я уже. Ну вот реально действовал осознанно и понимал, какие действия на поле разворачиваются и что может сделать там одна сторона, что может сделать другая, какие там контрмеры можно принимать. Более того, потом вот, ты избежал этой несчастной судьбы, удалось мне привлечь нашего другого товарища и с ним вдвоем в эту кубу сыграть партия оставила хорошее впечатление, более того вот Игорь привет, он попросил забрать эту коробку, чтобы самому с собой тоже поиграть в ней посильнее разобраться, чтобы потом мы с ним могли сойтись, но ну, уже как бы на равных, вот понимая, что в ней происходит и вот, ну это тоже такое, знаешь, любопытное не со многими играми у меня такое бывало, это я могу вспомнить клипс, который с первого раза не понравился, а потом мы его как-то распробовали. Те же самые Генералы, когда после первой партии у меня были далеко не радужные ощущения. Ну и вот эта Куба, я к ней делал уже, наверное, два или три подхода на протяжении нескольких лет, и наконец-то, наконец-то я вот получил какую-то отдачу от этой игры положительную. Причем, более того, я теперь задумываюсь, ну, а может быть, вот мы сейчас поиграем за две фракции, и все-таки еще раз потом попробовать, когда все четыре в игре участвуют, и в них тоже разобраться, но... В общем, ты знаешь, это же целая серия вот этих коин-игр, где там правительство действует против каких-то повстанцев, мятежников, там вот начиная от наркобаронов в Колумбии и через всякие Вьетнамы, деколонизация Индии, вот последнее, по-моему, вышло там что-то, где Российская империя еще с Финляндией подалась, там или, может быть, Советы уже там в начале 20 века. В общем, я хочу сказать, что это по всей видимости, это, да, очень сложные, но все-таки это хорошие игры. И может быть, может быть, даже в каком-то там следующем году или, может быть, чуть попозже, я вернусь еще и к лабиринту. У меня же есть вот протоигра, из которой выросла вся эта серия «Лабиринт. Война с террором», где исключительно две стороны, один играет за сеть исламистов разбросанную по всему миру, а другой за Америку, которая им противостоит. Ну, в общем-то, вот с Кубой у меня случился вот такой переворот. Я все еще буду предлагать сыграть в нее тебе, хотя, ну, вот должен предупредить заранее. В первой партии, там, ты не поймешь, скорее всего, ничего. Ну, вот так же, как не понял я. Во второй ты может быть поймешь, ну, что-то чуть-чуть, там, из третьей ты начнешь только разбираться, что в ней происходит. Но поскольку, я говорю, вот есть сокращенный сценарий, позволяющий уложиться в час, вот, это... Освоить эту игру вполне реально.
1: Во-первых, я играл в Куба Либра. То есть, ну, мы играли на четверых в нее несколько раз. Я примерно помню, что за игра. Не могу сказать, что мне она как-то особо не понравилась, но также не могу сказать, что мне она как-то особо понравилась. Для меня она так себе. Это, это, это не мой жанр игр. И в, как, ну, я рад, что у нее появился вариант на двоих, потому что ты хотя бы с кем-то сможешь в него поиграть. С моей точки зрения, знаешь, смотри, мне не очень близок вот этот вот подход, как ты говоришь, что типа я в нее несколько лет пытался там, типа, три раза э, к ней подойти, чтобы, вот, чтобы как-то что-то понять. И вот наконец-то мне понравилось. Да на кой черт это делать-то? Ну, это всего лишь, черт возьми, настольная игра. Она в любом случае, ну, 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 только для развлечения нужна. Ни для чего больше она не нужна. Что это за развлечение такое, чтобы в течение нескольких лет мучить себя и других людей вот этими э, заковыристыми э, правилами? Я могу понять вот э, то же самое. Я иногда люблю, знаешь, позалипать в старорежимное РПГ, где какая-нибудь очень сложная, вот эта ролевая система. Но там-то хоть я один, мне хоть не надо никого мучить. Я могу сам с собой помучиться, там, не знаю, 10 раз создать убогого колечного персонажа, на одиннадцатый раз все понять, там, ну, поиграть с удовольствием, и все но, но как, не знаю в, это, в настольных играх мне вот это не нравится потому что настольные игры требуют ну, что ты в них играешь с кем-то, как правило, эти люди не замотивированы. И это нормально, что эти люди не замотивированы, потому что эти люди пришли, ну, скорее развлекаться. Пусть даже они заинтересованы тематикой, но это не как-то, ну, это как-то, не знаю, негуманно, что ли, грузить вот игроков, требовать от них пять партий, чтобы они, типа, разобрались в игре, и только потом игра начинается по-настоящему. Ну, я не знаю. Мне не близок этот подход. Эта игра не для меня. И опять же, вот этот исторический бэкграунд, мне на него совершенно все равно. Если игра не цепляет сама по себе, то исторический бэкграунд меня тоже не привлечет. Ну, знаешь, это... Ты нашел способ, как все-таки в это можно поиграть. Ну, я, что называется, это рад за тебя. Да? Ну... Но... Это не для меня делают эти игры явно.
0: Ну вот ты совершенно правильно подметил, что действительно способ нашелся. Потому что если бы на бортгеймбике не опубликовали вот этот неофициальный сценарий на двух игроков, я бы и не пробовал даже. Но вот на него там были хорошие отзывы. И вот благодаря тому, что вот недолго и попроще, не мучая никого, я сам собой вот пять партий отыграл. Разобрался как бы. Вот теперь понимаю, что да, удовольствие от этого Можно получить Понятно, что есть там куча других игр Которые можно разложить сходу, вот ну Въехать там, но все равно вот У меня будет к тебе предложение Попробовать А я вот
1: тебя в Санту-Марию не заставляю играть Играю в нее себе соло Играю и молчу вообще об этом Никому вообще не рассказываю Хотя игра тоже хорошая
0: так, в принципе, вот на этой ноте можно и закончить, но я хочу сказать еще несколько слов в самое заключение. Во-первых, вот буквально на днях у нас было 7 ноября, и всех причастных я хочу поздравить с днем N7, который имеет отношение к вселенной Mass Effect. Вот Я только недавно с ней познакомился. Можно сказать, в этом году я впервые в жизни вот всю трилогию прошел. «Андромеда» у меня, к сожалению, тормозит. Но, может быть, и к счастью. Потому что отзывы они противоречивые. И еще хочу порекомендовать один фильм и одну книгу. Вот есть такая книга, называется «Правда о деле Гарри Квиберта». Это такой, знаете... Начинается как типичный детектив, вот маленький городишко где-то там в глубинке американской, и там речь идет о расследовании убийства. Ну вот начало чуть ли не как Twin Пикс». И когда я эту книгу читал, вот у меня возникли странные параллели с настольными детективными играми. Когда вот тебе по чуть-чуть информации выдают, 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 и ты начинаешь подозревать там сперва одного персонажа, потом другого персонажа. Но книга оказывается вот настолько интересной и неожиданной, что... Ну вот... Найти правильную разгадку все равно не получается, и мне кажется, ни у кого из читателей, вот, кто будет читать, вот, не удастся догадаться, кто же там это, убийца. Плюс она сама по себе очень атмосферная, и когда ты вот открываешь, ты прям погружаешься вот в эту жизнь маленького городка, а за счет того, что по объему это примерно как два вот среднестатистических романа, это растягивается еще и на продолжительное время, и ты прям так с удовольствием открываешь, вот, почитал, чуть там отложил, и так далее. И, э, говоря о детективах, еще порекомендую фильм «Достать ножи». Он вышел в прошлом году, но мы его посмотрели только недавно. Тоже очень хорошая детективная, причем такая камерная история. Это э, можно было вот не фильмом делать, а в театре постановкой, потому что в основном на протяжении там, двух небольших часов персонажи просто разговаривают друг с другом, там, обсуждают какие-то вещи, но при этом тоже речь идет о о расследовании убийства. Поэтому вот и рекомендую «Правда о деле Гарри Квиберта» и «Достать ножи». «Достать ножи» тоже рекомендую. Очень хороший фильм. А, в... Книгу не читал. Возможно... А... Есть, кстати, сериал, по-моему, из восьми серий по этой книге. Можешь попробовать посмотреть. Тоже говорят, хороший.
1: Не, проще книгу прочитаю. Это, а, Это не историческое какое-то дело. Это... Это полностью выдуманное. Это полностью вымышленное, да. Угу, угу. Ну, это... да. Спасибо за рекомендацию. Ну, и еще надо, наверное, сказать, да, что мы вроде более или менее как-то починили наши подкасты. Они теперь везде раздаются. Они раздаются на Гугле, они раздаются на Эппле, на Яндекс Музыке И... Если вы погуглите ВКонтакте То даже ВКонтакте вы найдете Нашу группу, в ней есть там Какое-то количество материала Я туда постепенно его выкладываю Мне интересно Вам вообще кому-нибудь вообще нужны подкасты ВКонтакте Потому что у них очень неудобная Платформа, туда нужно выкладывать Все отдельно они не работают ну, со ссылками, ни с чем, туда нельзя там ничего привязать. И, и самое главное, что они еще и не индексируются никакими другими службами. Это вот чисто такая ну вакуумная такая система сама по себе. Но если надо, то я, наверное, продолжу туда все это тоже выкладывать. Поэтому обязательно пишите, если у кого-нибудь что-нибудь не работает, если там ну что-то у кого-то идет не так, что-нибудь где-нибудь не привязывается... Мы, потому что сейчас ну, максимально хотим понять, сколько же действительно человек нас все-таки в России слушает. Ну, или, не знаю, в мире, может быть. да, Потому что сейчас э, в, 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 на первых порах статистика сильно плавает, и мы еще далеки до того момента, когда она ну, как-то устаканится. Э, но мы как бы что что смогли, мы сделали, да, чтобы всем удобно это было слушать, чтобы всем было приятно и, и хорошо, и дайте нам, пожалуйста, на эту тему обратную связь. Для нас это, правда, очень важно. А на этом все. Играйте только в хорошие игры, даже если они занудные и исторические. И не болейте.